0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque et et vous écoutez le second épisode de Manifeste urbain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue avec l'artiste Cathy Lemay. Bonjour Cathy, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Allô! Bonjour! Ça me fait vraiment plaisir de te parler. J'ai l'impression qu'on se connaît, toi et moi, malgré que euh, physiquement, on ne s'est jamais rencontrés.
1: En effet, c'est vrai. On suit notre travail euh, l'une et l'autre depuis longtemps, je crois aussi. Oui.
0: Ouais. Ben, ça me fait vraiment plaisir de te parler. Puis Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et le mien aussi, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter puis expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? OK. Euh, en fait, je porte plusieurs chapeaux. Je vais y aller un petit peu en
1: ordre. Où parfois, ça se mélange selon les, le, le temps et la saison. Je pourrais dire que je suis une artiste, illustratrice et entrepreneur aussi. Mmh. Et, oui, ça serait les qualificatifs, ce que je fais, en fait. Et j'en oublie un peut-être aussi, mais qui a rapport avec tout ça, c'est que je donne aussi des ateliers dans les écoles. Je, suis, je fais partie du répertoire culture à l'école. Donc, euh, à partir de janvier jusqu'au printemps, à peu près, je visite les écoles et je partage mon travail. Je fais des ateliers de collage aussi avec les élèves primaires et secondaires.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, Cathy, à faire ton métier?
1: En fait, je voulais. Je voulais être... Artiste, Je suis artiste depuis toujours, je crois. Euh, et je me suis dit, je, je cherchais une façon d'en vivre, en fait. Alors, à un moment donné, j'ai découvert que je pouvais être illustratrice et avoir des contrats et vivre de mon art, en quelque sorte, même s'il y a beaucoup de... Il y a quand même une polémique vis-à-vis -vis les commandes, l'illustration et l'art contemporain, entre autres. Euh, donc, je me suis aperçue que je pouvais être illustratrice et gagner des sous mmh. avec
0: pourquoi tu dirais qu'il y a une polémique? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Quel genre de polémique?
1: Je l'ai découvert un peu aussi en faisant, en faisant ma résidence aux Augustines, dont on va parler plus tard.
0: Mmh.
1: Euh, la polémique, bon, est-ce que peut-être dans ma tête, mais quand on est illustrateur, ben oui, on vit notre art, mais on, on travaille beaucoup sur commande, tu vois. Oui. Alors... Euh, même si mes illustrations sont conceptuelles, tout ça, euh, je vais vraiment aller dans le concept et communiquer un message. Tandis qu'en art, selon moi, en art contemporain ou euh, en art visuel, on veut plus communiquer peut-être une émotion ou euh, quelque chose qui est plus sensible, qui n'est pas nécessairement de la commande. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un peu ça la nuance. J'ai eu la misère aussi à me situer là-dedans où est-ce que je suis rendue en ce moment dans mon parcours de vie et de travail pour voir je, je suis qui en ce moment. Mm -hmm. c'était pas, pas évident.
0: Oui, tu parles de la commande, mais ça me fait penser aussi, vu que toi, tu mets, comme tu disais, du message, donc une symbolique à travers ton art. On a aussi tout le débat de l'art pour l'art. L'art qui ne doit pas avoir de message, qui ne doit pas communiquer quelque chose.
1: Exactement, exactement. Je, je suis vraiment partagée. Pour moi, c'est un tiraillement constant. C'était beaucoup euh, ça prenait beaucoup de place quand j'étais, je faisais ma résidence euh, cet automne d'ailleurs, dans ma tête.
0: Mm -hmm, je comprends. Donc, tu disais que toi, tu t'es toujours considérée comme artiste, mais comment est-ce que ta pratique a changé au cours des années? Euh,
1: ce qui est arrivé, en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire l'illustration, mes illustrations étaient très, euh, très artistiques. Très, c'était même des montages en trois dimensions. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce que je faisais en, avant, mais c'était vraiment comme des collages en 3D. C'était des petites œuvres d'art qui servaient. Le but était d'illustrer des textes. Okay. Alors.. Mais je n'ai pas pu continuer comme ça longtemps parce que les deadlines en illustration étaient très serrées. J'allais vraiment chez le photographe qui était très dévoué. Je partais à minuit le soir. J'allais porter mon illustration en 3D, la faire photographier en 4 par 5 et l'envoyer par FedEx pour Chicago Tribune. Dans ce temps-là, par exemple, ça existait encore. Mais ça n'avait pas de sens. Puis là, à un moment donné, ben, je suis tombée enceinte, j'ai eu des enfants, puis là, je me suis mis à scanner mes, 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 mes morceaux sur mon scanner. Mm -hmm. Donc, mes illustrations sont devenues numériques. Mais ce petit feeling-là de trois dimensions, d'exploration un peu trash, je l'ai perdu au fil du temps. Mais il a tout le temps été là, pareil. Donc, de, de maintenant, de pouvoir imposer, mais ben, pas imposer, mais de, de vibrer avec l'art, puis avec ce que je suis en train de toucher dernièrement, ben c'est ça a tout le temps été là, dans le fond. Je me suis servie de l'illustration pour gagner ma vie, en fait. Mm
0: -hmm.
1: il y a des artistes, parfois, qui commencent déjà comme artistes, qui explorent leur, euh, leur technique, tout ça, leur marché, mais moi, ça a été l'inverse. Okay.
0: Mais ça a tout le temps été là, je crois. Tu as commencé avec une avenue, peut-être, commerciale, pour ensuite développer l'aspect plus artistique, au lieu de faire l'inverse. Oui. Mm -hmm. euh, donc, toi, ce que tu utilises entre autres comme médium, donc à travers l'illustration, le médium sur lequel tu déposes tes illustrations, c'est le textile. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça comme moyen d'expression? Um, ben, je pense que les racines elles sont un peu anciennes
1: dans le sens que... j'ai. J'étais beaucoup inspirée par mon père qui, qui malheureusement, n'est plus là depuis longtemps. Qui avait, qui, euh, je, il est décédé quand j'avais 17 ans. Mais lui, il avait une mercerie de vêtements pour hommes. Et puis, c'était un monsieur, genre, un peu à la madman, vraiment. Et puis, il était couturier. Il faisait sur mesure. Un, il y avait une mercerie, donc, il designait des vêtements sur mesure. Donc, moi, j'ai comme toujours été dans les, le tissu. Je me prenais des chandails. On mettait sur la note de crédit. J'ai toujours été dans le textile. Dans, il faisait venir des tissus d'Italie. Donc, euh, le textile, tout ça, je trouvais ça super intéressant. Jusqu'à un moment donné, où est-ce que je me rends compte que j'avais envie d'imprimer les images que je fais sur autre chose que du papier. Et puis là, là les, les, les dentelles anciennes sont, sont apparues, l'idée des mouchoirs, des dentelles. Et puis, je me suis mis à interpréter, en fait, ce, le tissu ancien et transférer mes images dessus, à faire revivre tout ça, euh, en fait.
0: Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est la matérialité, tu dirais, qui t'attire de ce médium-là ou est-ce que c'est l'histoire qui est un peu pris dans le tissu que, que tu as raconté comme si tu essayais de, de décloisonner l'histoire cachée de ces textiles-là? C'est quoi pour toi qui t'attire? Ben oui, c'est la, la trace, la mémoire
1: oubliée. Puis, à la limite, tu sais, si on pouvait faire un, un, une, une photo macro d'une fibre de textile, il y a tellement, tellement d'histoires. Tu sais, mm. Par exemple, dans une dentelle qui a été brodée par des femmes pendant pendant plusieurs heures, un, un tissu de soins, comme j'ai fait par exemple aux, aux Augustines qui a, été, qui, qui, qui a soigné des gens. La, la trace, la mémoire sur le, sur le textile, ça me fascine. La fibre aussi, puis le fait d'être primé sur un, un tissu qui est qui, qui est pérenne, qui n'est pas comme du papier ou qui est sur du web, qui ne reste pas. Le tissu, ça reste longtemps, tu sais. Il y a des gens qui décèdent et puis leurs tissus sont encore là. Tu sais, j'ai fait des recherches tu sais, sur le... C'est sûr que ça rapporte la religion parce que j'étais au monastère des Augustines, mais le sensuaire, la trace qui est... Tu tout... la pérennité du tissu, ça, ça me fascine. Là. Mm -hmm. passe au travers du temps, t'sais.
0: Ben justement, créer quatre œuvres des Augustines qui honorent, à travers justement des morceaux de tissu, mais aussi des photos d'archives, oui. le travail de ces femmes d'exception. Peux-tu me parler oui. un peu de ce projet-là
1: euh, ben, ce projet-là est arrivé parce que, entre autres, suite à la, une capsule de la Fabrique culturelle qu'on fait sur mon travail, ben, il y a la responsable de la diffusion euh, au monastère qui a vu mon travail puis qui a trouvé que la que le site que, que était parfait. Alors, euh, on m'a demandé d'aller là-bas, faire une résidence. Bien, bien sûr, j'ai fait une demande, de, une demande de bourse au Calque qui mm -hmm. m'était accordée. Donc, j'ai pu être là-bas, être imprégnée du, de l'univers, de, de l'ambiance. J'ai vraiment dormi, mangé là. Euh, et j'avais accès au, euh, aux archives euh, muséales et aussi... Euh, de photos. Donc, même les, les, Donc, on m'a même fourni des, des tissus qui ont appartenu aux Augustines, qui avaient une symbolique, et puis j'ai travaillé avec ça pour faire les, les quatre œuvres. En fait, je suis partie de ça. Mais j'aurais pu passer l'année là-bas. Là, on s'entend que c'est 3000 Augustines qui ont passé au travers du monastère. Là. Donc là-bas, on a des fichiers pour chaque femme. On, a, on sait ce qu'ils ont fait. On sait comment elles sont décédées. On a les dates d'entrée euh, quand ils ont fait leur vœu. C'est d'une richesse euh, incroyable. Et pas seulement religieuse. Euh, je ne me suis pas vraiment attardée à la religion. C'est sûr que c'est un lieu euh, bien, qui est laïque maintenant, qui accueille toutes les, toutes les gens et tout ça. Mais euh, je me suis vraiment attardée aux soins et à la bienveillance, les valeurs que les Augustines ont transmises. Euh, euh, même maintenant, même moi, à mon passage là-bas, euh, c'est incroyable. Mm -hmm. mm
0: -hmm. ouais. Est-ce que tu as senti qu'à travers tes gestes créatifs, toi aussi, maintenant, il y a une partie de toi qui réside dans ces matériaux-là, dans ces tissus-là.
1: Ah, tellement euh, Oui, vraiment. Puis j'ai pu moi aussi laisser ma trace, c'est ça qui est, qui est fabuleux avec la leur. Tu sais, c'est comme c'était vraiment un honneur pour moi. Mm -hmm. Puis euh, Aussi de me, rendre compte, de me rendre compte aussi, parce que le, une des missions du monastère, c'est aussi d'aider les gens, aussi beaucoup les proches aidants. Ils ont, ils ont recelé un peu. Oui, Ils ont recyclé ben oui, un peu leur mission qui est, qui est le soin. Je ne sais pas si vous savez, mais les Augustines ont fondé l'Hôtel-Dieu de Québec. Oui. Donc, c'est des femmes qui, qui ont consacré leur vie, des, des religieuses, au soin, à soigner les malades, l'âme et les malades. Mais maintenant, ils offrent des séjours là-bas. Euh, Ou est-ce que pour des, pour, vraiment pour des prix qui sont vraiment très bas, un proche aidant, par exemple, peut aller là-bas et, et prendre soin de lui-même? Aller se ressourcer. Oui, aller se ressourcer, exactement. Donc, moi, de me rendre compte que finalement, même si moi, je suis loin de ma mère et que je ne peux pas prendre soin d'elle parce qu'elle est âgée et tout ça, que moi, en faisant ces œuvres là j'ai contribué aussi à ma façon à, à faire émerger et valoriser le, la mission des Augustines. Mm -hmm. J'ai fait aussi une œuvre avec des proches aidants aussi, où est-ce qu'on a travaillé l'image aussi de... On a fait des illustrations avec les, les photos des, des gens, des, des proches aidants. C'était vraiment fabuleux. Mm -hmm,
0: J'en doute pas. Euh, tu parlais tout à l'heure d'histoires oubliées. Est-ce qu'il y a certaines histoires que toi, tu as pu constater ou lire en manipulant les morceaux de tissu qui t'ont été donnés?
1: Ben c'est mon Dieu, il y, en a, il y en a tellement plein. Et euh, c'était vraiment le même mystique, je te dirais. Là. Il est arrivé des, des trucs hallucinants, comme par exemple, euh, puis j'en ai écrit dans mon cahier, je me suis dit, faut que je, Mon cahier trace, il faut que j'enfile ça, c'est pas bon ça, mais genre, euh, attends, euh, par exemple, le soir, euh, je faisais un zoom avec une amie, tu sais, puis j'étais dans une salle au monastère, puis je travaillais souvent très, très, très tard, genre une heure du matin. C'est vraiment très uh -huh. bien. Puis quand je rentre, tu sais, je vois ma chambre puis le plancher craque, j'allais vraiment très vite, c'est très drôle. Mais mm -hmm. je parle avec mon amie, euh, puis là, on regarde, puis je lui fais un partage d'écran, hein, je lui montre l'Augustine la, la, la sur laquelle je travaillais, sur son portrait, et c'était la date précisément à laquelle elle était rentrée dans les ordres. On C'était le 16 septembre, mettons, euh, 1926, mais on était le 16 septembre. Wow! il y avait ça euh, à un moment donné aussi avec le truc des proches aidants c'est sûr que moi je ne suis pas art thérapeute mais on a remis euh, juste pour faire l'atelier de collage euh, un tissu qui était random tu sais mettons, euh, euh, mettons en, soeur ange gardien son nom était brodé sur la sur tête d'oreiller un autre c'était l'hôtel Dieu de Québec euh, euh, je pense que c'était juillet 1956, fait qu'on remet ça au prochain aidant juste comme une espèce de, de doudou. Tu sais, oui, j'allais dire une garde. Tout ça, on remet ça juste comme symboliquement pour faire l'atelier, tout ça. Puis on fait un retour après et de dire que finalement, l'homme qui était là, euh, il, il a toujours pris soin de ses parents, mais okay, comme lui était prochain aidant a toujours toujours pris soin de ses parents, euh, de sa mère et tout ça, puis il était enfin unique. Donc, quand ils sont décédés, il a trouvé ça extrêmement difficile. Mm -hmm. euh, tentative de suicide, alcool, drogue, comme vraiment le, le gros truc. Puis, résilient, il va super bien, tout ça. Donc, le tissu avait une étampe, c'était écrit hôtel Dieu, puis c'était la date de mariage de ses parents, l'année de mariage de ses parents.
0: Et vous n'aviez pas et choisi?
1: Pas du tout. Pas du tout. Wow! j'en ai encore regardé c'était vraiment oui, moi euh, aussi. et l'ange sort, ange gardien ben, la dame qui était là était une des ses, ses tantes étaient des, des augustines donc des infirmières, elle est travailleuse sociale infirmière et prend soin de sa vieille tante et euh, elle avait ange gardien comme, comme tissu c'est comme...
0: ouais, des choses qui peuvent peut-être une fois ça peut être une coïncidence mais autant de fois comme ça tu dis qu'il y avait une âme bienveillante quelque part là-dedans c'est
1: fou. C'est aussi dans la, la recherche des, des, des images. Par exemple, je cherchais des mains. Je vais dans une armoire. J'avais une clé. On m'a donné beaucoup de privilèges. J'avais une clé avec des livres anciens hallucinants. Fait que j'ouvre la porte. Je cherchais vraiment une main anatomique. et Je te jure, j'ai ouvert le... Je savais que c'était un livre d'anatomie. J'ai ouvert la, la page et je suis tombée direct dessus. Tu sais, c'est comme... C'était vraiment... Ben, ce qui était fabuleux, c'est que d'être artiste et de faire une résidence c'est que tu peux te plonger constamment dans tous ces micro-détails et absorber tout alors que dans la vie quotidienne sachant que par exemple ce soir il faut que j'aille, je rentre à la maison, j'ai des enfants qui sont là c'est pas la même chose, c'est ça qui est génial d'une résidence d'artiste, c'est que mm -hmm. tu peux te concentrer sur. tu peux absorber tout ce que tu veux dans le fond, quelqu'un d'autre n'aurait pas vu peut-être que ce que j'ai vécu mais c'était vraiment
0: très oui. fort. Mm -hmm. Tu t'es vraiment une de l'expérience. Moi, je suis curieuse de savoir, parce que c'est vrai que ces histoires oubliées-là, moi, ça m'a toujours fascinée. T'attribuerais à quoi le fait que ces histoires-là n'ont jamais été racontées ou, disons, très peu racontées ou peut-être racontées seulement à un très petit cercle d'initiés ou de gens très proches les Augustines, pourquoi est-ce que ces histoires-là, comme ça, n'ont jamais été rendues disponibles au grand public, hein, selon toi?
1: Um, ben, et elles le sont, OK? Il y a un musée, tout ça, tu peux aller sur place. Mais ça n'atteint pas tout le monde. C'est pas. Euh, il faut quand même, quand même ouvrir un peu son âme son cœur pour, pour être à l'affût de ça, tu sais. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai même, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de se camper dans le moment présent non plus, puis de vivre ça. Pas... J'ai fait un test d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait rire, tu ça me fait penser à quelque chose. J'ai pris parce que j'étais quand même dans mon local, je n'avais pas d'interaction avec les autres, avec les gens quand même qui visitaient le monastère. Donc, j'ai pris un tissu je l'ai fait sortir de ma porte. J'ai pris une photo, je pourrais te l'envoyer. Derrière ma porte, j'ai fermé la porte, puis ce tissu-là, c'était quand même un tissu important, là, un tissu religieux ou un tissu de soins Il était magnifique, puis Il sortait. Puis là, j'écoutais derrière, je suis un peu timide, parce que je ne savais pas, tu sais, j'écoutais derrière la porte, mais les gens faisaient le tour, il n'y a personne qui s'attardait à, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a par terre, pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, tu sais, c'est comme ça. je me suis dit, oh wow, tu sais, c'est quand même... Justement, la mémoire oubliée, il y a vraiment comme des nœuds à défaire là-dedans par rapport à, à ce qu'on veut garder, qu l'intérêt qu'on a. Tu sais, fait Je me suis dit, oh wow, tu sais, c'est quand même assez paradoxal. Tu sais.
0: C'est sûr. Non, parce qu'on disait que c'est vrai qu'il y a un musée, absolument, puis je l'ai déjà visité, c'est magnifique, mais c'est une histoire qui demeure de surface, c'est une histoire qui demeure assez générique. Lorsque tu as vécu, c'est intime. Quand tu es dans la broderie d'une personne, d'une femme ou de plusieurs, ou quand tu es dans la tête d'oreiller sur lesquelles elles ont reposé leur tête, on s'entend que le contact avec la matière est vraiment très, 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 très intime. Et ça, c'est vrai que c'est un privilège extraordinaire que d'avoir pu côtoyer ces objets-là euh, one-on-one mais Je me demande aussi s'il n'y a pas.
1: Bien, pas, je me demande, mais probablement aussi que c'est lié aussi à la religion, OK? Mm. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Ben beaucoup de gens, j'interprète peut-être, mais disant que j'allais faire résidence là-bas, ont on, tout de suite comme fermé un peu la porte à ah, moi, les religieuses. Tu sais, j'ai eu des commentaires. Ah. Mais c'est tellement autre chose que ça, là, ça C'est la bienveillance, c'est le soin, c'est. La religion, c'est plutôt comme un dogme un ou quelque chose de vraiment très, très gros par rapport à ces femmes-là. Les rencontres, justement, qui ne sont pas juste textiles, mais qui sont euh, des rencontres personnelles avec ces
0: dames-là, c'est incroyable. Euh, oui. C'est voilà. extraordinaire, extraordinaire, vraiment, ce que tu me racontes, c'est un grand privilège d'entendre cette histoire-là, comme ça, de ta bouche. Mm. Euh, Dis-moi, toi, dans ta, dans ta pratique créative, dans, dans tout le, le métier que tu as maintenant, est-ce qu'il y a des artistes ou des gens qui ont informé ce que tu fais? Est-ce que tu as eu des influences qui ont marqué ta vie et ce que tu fais comme travail? Bien, il y a
1: définitivement eu Louise Bourgeois. Bien, il n'y a pas eu. Il y a Louise Bourgeois, bien sûr, là, qui m'a inspirée, bien, qui m'inspire depuis, depuis tellement longtemps, justement à cause du textile. Là. Je suis allée voir, j'étais à Paris il y a quelques années, puis je, il y avait une exposition, puis je, je la découvrais à Paris ensuite. J'en ai pleuré quand j'ai vu une de ces, ces installations à Pompidou. C'était comme... À cause de la, des bobines de fil, à cause de, du tissage, à cause de la broderie, c'est directement lié à mon enfant aussi. T'sais. Ça, c'était comme vraiment... Son travail me porte beaucoup. Bon, il y a un autre euh, artiste, euh, Christian Boltanski aussi, qui, qui a travaillé beaucoup sur la mémoire, qui est décédé euh, dernièrement l'année oui. passée, je pense qui euh, a travaillé beaucoup sur, sur la mémoire et euh, aussi le, le temps qui passe, puis lui et ses parents c'est ça, il était d'origine juive ça aussi c'est vraiment, euh, vraiment à découvrir lui aussi m'a inspirée parce que c'était directement dans le canal dans lequel je travaillais, surtout quand j'ai rédigé ma, ma demande de bourse
0: mm -hmm, J'en doute pas, Bien, je vais ajouter ces liens-là de toute façon aussi sur le blog de Damasque et Dentelle pour les gens qui, euh, qui souhaitent en apprendre davantage Um, Cathy, donc on a parlé de ce que tu, tu as réalisé au monastère des Augustines, mais aussi du reste là, un peu de l'ensemble de ton œuvre. Est-ce que tu dirais que tes créations commentent d'une certaine façon sur l'actualité, la politique ou la société en général Est-ce que tes créations ont C'est quoi le message que tes créations tentent de transmettre
1: ben, ça a vraiment émergé aux, aux Augustines, dans une pièce que j'ai faite qui, euh, qui, qui travaillait sur, sur le concept du geste miroir, en fait. Yeah. Euh, il, y a, il y a le concept des neurones miroirs, par exemple. Quand, quand tu vois euh, quelqu'un bailler, souvent tu vas bailler, mais c'est vraiment mmh. un concept en neuropsychologie. Donc, je me suis dit... Le miroir est super important, en fait, dans le, dans le geste. Alors, j'ai créé, comme une, créé une, une œuvre où est-ce qu'il y a un miroir à l'intérieur de la main ou est-ce que c'est le reflet de toi-même par rapport au geste que tu poses, l'attitude que tu as envers mm -hmm. l'autre. Et aussi, c'est sûr que la pandémie, le toucher a été très difficile, mais est-ce que le reflet de ce que je t'offre, je par exemple, comme commentaire ou euh, bienveillance, il re, reflète à moi-même, tu vois. Donc, ça, mm -hmm. je trouve ça hyper intéressant, surtout en ce moment en société où est-ce que les gens ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de problèmes de santé mentale, beaucoup de stress, tout ça. Le reflet de, le reflet de ton attitude, par exemple, ce matin, quand tu t'es levé, le, la, la parole a un impact direct sur toi. Donc, je, je voulais vraiment travailler là-dessus. Puis, je trouvais que... L'idée du miroir était super intéressante justement pour briller et euh, refléter à l'autre et euh, vice-versa euh, comment on est. C'est super mm -hmm. important, comme le, une espèce de pérennité dans le geste aussi, le, le reflet de l'un sur l'un. C'est comme sans fin en fait.
0: Ben oui, le miroir sans fin, justement, qui reflète l'un dans l'autre. Oui, qui est
1: super important. Donc, la bienveillance envers soi va refléter vers l'autre aussi la, la même chose. Donc, et quand ça ne va pas non plus, c'est super intéressant comme,
0: comme, comme concept. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que tes gestes, ou comment plutôt, je devrais dire, comment est-ce que tes gestes affectent ou changent le paysage urbain?
1: Bien, je pense que le fait d'utiliser des photos qui sont anciennes et de les mettre dans un univers contemporain, ça fait comme un clash qui est vraiment super intéressant. Je, je trouve ça vraiment... C'est inconscient, mais ça nous ramène à maintenant puis à l'avant, la,
0: à, à, à la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça, je trouve ça vraiment super intéressant à travailler. Mmh, J'adore ça. Moi, je, je le fais aussi un peu dans ma pratique différemment, tu vas me dire, mais en amenant de vieux objets dans un environnement qui est d'aujourd'hui... T'amènes un peu de cette histoire-là. C'est souvent ce que j'ai dit. J'ai dit quand vous rentrez des vieilles choses, des vieux meubles, des vieux objets, vous amenez avec vous une partie des gens qui étaient là auparavant. fait, C'est mm -hmm. de la cohabitation. Ouais. Euh. Ah oui. <rire> um, Cathy, qu'est-ce que tu rêverais, toi, un jour, d'accomplir? Si mettons là, tu sais, sky is the limit, là. Il n'y a, y a, y a pas de limite à ce que tu peux rêver. Qu'est-ce que tu rêves un jour d'accomplir?
1: Je voudrais pouvoir exposer en galerie, ou continuer ce travail-là, euh, et puis de retourner, d'aller de, en France, de, de faire le trajet inverse, d'aller voir les Augustines en, en Europe, leur point de départ, de, de faire des liens avec, avec le Québec, ça, ou continuer cette pratique-là, je me souhaite tellement de pouvoir continuer à... à oui, à faire des expos et à, à travailler ce sujet-là vraiment beaucoup. Puis je me souhaitais aussi, il y a quelques années, j'étais au Musée d'art contemporain, puis j'avais vu une installation immense avec du textile, puis je me dis wow, un jour, j'aimerais ça aussi imprimer en grand. Puis j'ai réussi un peu, parce que mes œuvres quand même, aux Augustines sont quand même assez grandes. Mm -hmm, je me oui. souhaite de continuer. Je pense que c'est possible. Je pense. Puis de, de faire des résidences en Europe aussi, d'aller chercher un peu de tout euh, ce qui se passe euh, ailleurs
0: ici aussi. Wow. Jusqu'à oui. quand est-ce qu'on peut voir tes œuvres euh, aux Augustines?
1: On m'a dit jusqu'à la fin mars, finalement, je crois. Ben, c est c est encore fait, encore. Fin mars C'est installé, c'est dans, dans le hall d'entrée au monastère. Donc, il euh, n'y a pas d'heure et de, de fermeture et d'ouverture.
0: Là. Donc, les gens peuvent y aller quand ils veulent, ils ne sont pas obligés de réserver ou d'acheter de billets, ils peuvent juste se présenter.
1: Oh, c'est installé, c'est ça, c'est installé là aussi, dans, dans le hall. Ça, 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 ça prend la place que ça aurait dû toujours avoir. C'est ça qui était, qui était intéressant avec les, avec les Augustines, c'est de se dire, mais finalement, ça s'intègre super bien dans, dans le lieu, mais c'était là avant, sauf que mm -hmm. c'était dans une boîte.
0: C'est Incroyable. C'est de le ramener là où tu dis que ça devait être vu, de, de ramener, oui. de rendre visible cette mémoire oubliée.
1: Exactement. Oui.
0: Cathy, écoute, c'était formidable de te jaser. Merci beaucoup. On peut te suivre euh, et prendre aussi euh, rendez-vous avec toi ou, disons, découvrir tes produits. Et le, le, si les gens veulent t'avoir en galerie ou quoi que ce soit, on peut tout faire ça à travers ton Instagram. Euh, au Cathy Lemay-artiste-illustrator en anglais, c'est ça? Oui. Oui. Parfait. Euh, Est-ce que tu as aussi un site Internet? Hein? Euh, non, pas encore. Ça fait des
1: années que je travaille là-dessus. Euh, non. Bien, on peut voir mon travail sur anagoutson.com aussi, mon travail d'illustration. Puis je me suis ouvert une page aussi Instagram euh, avec le, mon parcours aux Augustines. Okay. Là, il est un peu stagnant. Euh, encore, je digère encore ce deuil-là d'être allée là. Sérieusement, c'était vraiment immense. Les mots manquent, alors euh, c euh, ça va
0: continuer à émerger avec le temps. Cathy, ça a été un plaisir et un honneur de te parler. J'espère que tout ce que tu souhaites qui se réalise euh, va se réaliser. <rire> et puis, merci. Merci Vanessa, vraiment. J'espère que l'entrevue vous a plu, et si vous avez la chance, allez voir l'exposition de Cathy euh, au Monastère des Augustines à Québec. Ça vaut vraiment le détour, c'est gratuit, ça aura lieu encore jusqu'à la fin mars, donc vous avez le temps d'y aller, et euh, vous avez tous les détails sur le web. En parlant de détails, moi je vais mettre plusieurs des détails de l'entrevue d'aujourd'hui sur le blog de Damasque et Dantelle, dans l'onglet podcast. Je vais écrire aussi un billet avec des photos du travail de Cathy que je vais aussi mettre sur le blog de Damasque et Dante. Donc, si vous êtes curieux et curieuse et avez envie de voir son beau travail, vous pourrez le faire aussi de cette façon-là. Donc, en attendant la prochaine fois, je vous dis bye, je vous dis merci d'être à l'écoute et à bientôt!